0: Selamat malam, saya di sini dengan Mas Alam S. Anggara, dosen panggilan di Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas. Malam, malam. Kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19 yang sekarang lagi menjadi perbincangan di dunia global dalam bingkai hukum internasional. Nah mas, saya mau bertanya beberapa pertanyaan mungkin atau mendiskusikan dengan Mas Alam sebagai orang yang di bidangnya, di bidang hukum internasional. Nah, ada nggak sih Mas dalam sisi regulasi atau imbauan yang memang langsung dari WHO sebagai organisasi internasional, mengenai hukum internasional yang harus diterapkan di setiap negara
1: oke uh, terima kasih pertanyaannya uh, mungkin mau diralat dulu ya saya bukan dosen panggilan <laughs> uh, itu juga uh, apa namanya perlu diralat juga kalau ngajar di uh, Universitas Indonesia itu Mungkin ya cuma berapa kali aja ya dua, dua kali lah itu pun di, di SIP, ya di hubungan internasional. Nah eh, pertanyaan yang menarik apakah ada aturan yang mengatur mengenai secara internasional yang mengatur mengenai eh, terutama terkait kesehatan. Nah eh, di level internasional. World Health Organization atau WHO, eh, organisasi kesehatan dunia, dia pernah membuat eh, yang namanya International Health Regulation atau Peraturan Kesehatan Internasional di tahun itu.
0: Mm -hmm. Nah,
1: eh, pertanyaan sederhananya, mengapa sih, mm
0: -hmm. atau
1: urgensinya, apa sih diterbitkan? Eh, apa namanya peraturan kesehatan internasional karena eh, tidak-tidaknya itu ada eh, ada dua alasan lah yang pertama mengenai eh, jika suatu eh, negara dia mengalami yang namanya wabah atau uh, penyakit yang mungkin dia tidak bisa ditangani oleh uh, negaranya, negara pihak sendiri. Yang kedua juga demi membatasi uh, apa namanya maraknya atau menyebarnya wabah atau penyakit itu, maka bisa dia melarang uh, apa namanya warga negaranya atau atau pejabat negaranya ber, bepergian gitu. Nah itu yang menjadi dasar untuk e, bahasa kerennya sekarang itu di lockdown ya. E, di beberapa negara diberlakukan gitu. Persoalannya sekarang apakah di tiap negara itu merujuk pada International Health Regulation atau tidak, nah itu yang perlu di cross-check. Mungkin penjelasannya seperti itu.
0: nah ini juga yang menjadi eh, yang menarik juga terkait dengan psbb yang diterapkan di Indonesia mas mas juga tadi bilang bahwa apakah di Indonesia ini menerapkan standar yang eh, dikasih oleh who itu sendiri nah apakah ada nggak sih mas dari dari semua negara ini yang menerapkan standar WHO itu sendiri terutama di Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya juga, bagaimana sih ancaman kesehatan yang bisa, apakah bisa maksudnya apakah bisa COVID-19 hmm, ini benar. mempengaruhi nah, dinamika politik uh, yang ada di internasional, khususnya Indonesia satu itu hal, sendiri, mas?
1: International Health Regulation ini dia dimaknai sebagai legally binding instrument gitu. Jadi instrumen hukum yang mengikat gitu. Jadi karena kita sudah menjadi anggota uh, WHO, Indonesia sudah menjadi anggota WHO, begitu pun juga Tiongkok ya. Artinya International Health Regulation ini dia mengikat gitu. Dia legally binding mengikat secara hukum. Nah, uh, Sifatnya dia mengarahkan gitu ya negara-negara untuk ayo kita sama-sama untuk menyelamatkan kehidupan dan e, bahaya dari penyebaran e, apa e, virus e, penyakit atau penyakit yang memiliki resiko tinggi gitu. Nah, e, apakah ada negara yang menerapkan pembatasan? Uh, physical distancing itu ya yang merujuk pada international health regulation kalau mungkin setidak-tidaknya uh, saya ngambil contoh itu mm -hmm. ada beberapa negara misalnya uh, Spanyol uh, Swiss dan uh, Australia gitu. nah di Spanyol itu di Spanyol Swiss dan Australia mereka punya kesamaan kemiripan eh, pola. Jadi eh, bagi setiap warga negaranya yang apa namanya di masa physical distancing ini mereka berada di itu ya eh, bahkan memberikan sanksi eh, pidana bagi warga negaranya yang eh, dia beraktivitas di luar gitu ya. Eh, dan Dampaknya besar sekali, tuh, eh, ke perekonomian, ke pasokan bahan pangan, dan lain-lain, gitu. Tapi memang itu dilematisnya dari eh, International Health Regulation ini, gitu. Karena dia, selain dia pencegahan, dia juga ada fungsi untuk eh, kontrol dan perlindungan eh, yang secara ketat, gitu. Sehingga, apa sehingga ya, itu tadi? Eh, apa namanya negara-negara negara-negara pihak dari WHO ini bisa memberlakukan sanksi-sanksi pidana itu gitu
0: nah menarik juga mas terkait dengan ini kan e, Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negeri Tiongkok
1: hmm.
0: terutama dalam sektor Eh, ekonomi industri, karena hampir semua eh, industri Indonesia eh, dikirim dari negeri Tiongkok. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dampak virus corona ini terhadap hubungan internasional, khususnya Indonesia dengan China, Mas?
1: Nah, kalau dia... Bisa mengganggu hubungan e, luar negeri antara Tiongkok dengan Indonesia ini Bisa sangat mungkin terjadi gitu ya e, Kenapa? Karena e, Satu Hampir Apa namanya? Bahan baku Di banyak e, sektor industri Itu didatangkan dari Tiongkok gitu ya Kedua eh sekarang ya kalau dilihat perekonomian di Asia memang Tiongkok ini lagi di lagi menguasai gitu sehingga apa sehingga dia bisa berdampak e, minggu lalu itu ada ada diskusi yang menarik di Jogja e, tema diskusinya itu apakah mungkin e, bisa menyeret apakah mungkin menyeret Tiongkok ke pengadilan internasional gitu, oh itu itu diskusi yang sangat menarik gitu. E, pertanyaannya, eh, jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa iya, kenapa? Karena satu, e, Tiongkok dari banyak pakar dan pihak itu menyebutkan bahwa Tiongkok melanggar international health regulation terutama dalam konteks pemberian informasi awal mengenai e, mewabahnya virus sorry e, mengenai berapa e, jumlahnya warga negara yang e, terjangkit virus corona gitu kemudian pelanggaran yang kedua adalah e, Tiongkok itu memberikan informasi kepada WHO informasi awal bahwa e, Virus corona ini hanya bisa ditularkan dari hewan ke manusia, gitu. Padahal eh, perkembangan yang sangat pesat sekarang itu per penularannya itu dari manusia ke manusia, gitu. Jadi dua, dua hal itu yang bisa menjadi dasar dan bisa menegaskan bahwa Tiongkok melanggar international heterogenesis persoalannya bisa tidak kenapa karena bisa jadi eh, ketika misalnya Indonesia menggugat eh, Tiongkok di pengadilan internasional di eh, apa mahkamah internasional bisa jadi itu jadi serangan balik ke Indonesia gitu misalnya bahan bahan produksi nanti bisa di stop kemudian eh, bantuan bantuan atau pinjaman pinjaman dana dari Tiongkok bisa disetop gitu. Jadi ada ada kayak si
0: malak lah gitu. Oke Mas. Nah ini yang saya pikirkan juga terkait dengan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena sebelum virus corona ini menyebar di berbagai belahan dunia perang dagang antara... Mm -hmm negeri Paman Sam dengan negeri Tiongkok ini sangat menjadi perhatian atau perbincangan di berbagai negara. Mulai di Indonesia yang menjadikan eh, kurs dolar itu naik. Nah, yang jadi permasalahan dan yang selanjutnya adalah di timur di Uh, hmm. Negara Arab Saudi dan Iran ini mempunyai uh, hubungan yang sangat tidak baik. Tetapi di sisi yang lain, di sini ada virus corona yang harus segera dihentikan atau di uh, dibereskan oleh berbagai negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Amerika Serikat sebagai negeri yang sangat kuat itu meminta bantuan kepada Tiongkok sebagai Uh, bisa dibilang musuh uh, dalam perang dagang ini. Nah, yang malah sebaliknya adalah se Iran mungkin tidak mas akan mengikuti jejak Amerika Serikat dan negeri Tiongkok yang akan menjalin hubungan baik untuk menuntaskan virus corona ini, mas.
1: Nah, ini uh, apa namanya? Uh, secara politik internasional bisa dimungkinkan tapi secara hukum internasionalnya kita bisa uh, analisis lebih mendalam gitu. Nah, saya saya teringat uh, komentarnya Mas Danilaksono gitu waktu di waktu dia posting berapa waktu yang lalu di Instagram dia bilang bahwa uh, waktu perang dingin itu dampaknya itu Timur Tengah gitu dan uh, tidak merambah ke seluruh negara gitu tapi Perang dagangnya Tiongkok dengan uh, Amerika, ini dampaknya luar biasa besar. Itu. Nah, kalau apakah kubu-kubu tadi itu uh, apa namanya uh, memungkinkan untuk terjadi, nah kalau saya mungkin nggak bisa menjawab ya, karena uh, apa? belum lama ini juga ada salah satu media yang menerbitkan eh uh, sorry uh, penulis yang menerbitkan bahwa ada ada tindakan-tindakan uh, dari negara Arab Saudi yang yang itu patut diduga ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Tapi saya juga belum e, mencermatinya dengan dalam.
0: Oke, mungkin ini yang terakhir, Mas.
1: Hmm.
0: Mungkin ini di, terhusus di Indonesia. Karena tadi sudah berbincang mengenai e, e, sisi regulasi internasional terkait dengan politik dan ekonomi internasional. Dan e, mungkin juga apa yang dikatakan, Mas, tadi bahwa negeri Tiongkok mungkin bisa iya bisa tidak untuk dibawa ke mahkamah internasional. Nah, hmm. yang lebih menarik bahwa e, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19 ini apakah, yang pertama, apakah ini menjadi e, ke, keterlambatan pemerintah Indonesia menangani virus COVID-19 ini. Nah, dan yang kedua terkait dengan uh, sektor ekonomi. Hampir semua sektori, uh, di berbagai provinsi dan kota ini lumpuh akibat Covid-19, Mas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa pemerintah digugat oleh masyarakat terkait dengan uh, kebijakan atau penanganan Covid-19 ini karena merugikan Hampir semua sektor uh, industri di Indonesia ini.
1: Uh, ya, uh, apakah pemerintah dapat digugat? Menurut saya sih bisa, gitu ya. Uh, cuman saya mau jelasin dulu, uh, mungkin silang sengkarutnya ya di di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi gini kebiasaan di eh, regulasi kita. Jadi undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ini kalau di bagian eh, apa namanya menimbang dan mengingatnya sebenarnya ini jadi kebiasaan bahwa eh, seringkali tidak dimasukkan aturan internasional di dalam bagian itu. Gitu. Padahal penjelasannya itu eh, saya tidak paham di naskah akademiknya itu Tapi kalau dilihat di pasal 1 Undang-Undang eh, nomor 6 tahun 2018 Definisi kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini Itu mirip dengan penjelasan di International Health Regulation gitu, Bahwa eh, mengapa kekarantinaan kesehatan itu dilakukan yaitu untuk upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebenarnya ini bahasanya itu mirip sekali dengan di, Undang -undang, di International Health Regulation. Tapi persoalannya dia tidak mencantumkan itu. Itu satu. Nah yang kedua, eh, sekarang juga masih rame diperbincangkan eh, mengapa pada akhirnya Uh, ada uh, sanksi pidana yang masuk di dalam Undang-Undang uh, Kekarantinaan Kesehatan tersebut. Gitu. Nah, ini uh, apa? Kalau dicermati, ya, di sanksi Undang di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini lumayan uh, ngeri, loh, buat uh, masyarakat paling minim itu eh, apa pidana penjaranya 10 tahun gitu dan dendanya paling minim sekitar eh, 100 juta sorry eh, pidana paling minimnya satu tahun eh dan paling minim dendanya 100 juta gitu nah bisa dibayangkan ketika eh, yang difonis itu adalah eh warga warga negara yang ya bayangin aja untuk e, misalnya dalam kondisi pandemi ini dia sudah di PHK kemudian dia tidak punya pekerjaan dia juga tidak punya e, apa namanya e, dana untuk beli pasokan bahan pangan gitu sehingga apa misalnya dia ya harus keluar untuk berjualan lalu dia dipidana gitu gara-gara dia keluar e, rumah gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi nggak adil. gitu. Yang ketika mungkin nanti menjadi puncak gunung es, jadi banyak eh, apa namanya kasus di sana-sini, di banyak daerah, ya, sangat memungkinkan untuk eh, adanya gugatan eh, warga negara. Gitu eh, ya, kita di banyak kasus, di banyak isu. Uh, sebenarnya sudah banyak kok praktiknya gugatan uh, warga negara tersebut gitu. Cuman saya nggak tahu perkembangannya sekarang Apakah sudah ada yang menginisiasi atau belum saya uh, nggak tahu gitu nah uh, yang, yang menarik adalah sebenarnya kan informasi yang dibutuhkan uh, bahwa sebenarnya nih Indonesia ini mau melakukan menerapkan pembatasan secara penuka, karantina wilayah K PSBBK atau seperti apa gitu atau semi karantina atau seperti apa gitu. Dan itu sampai ke level RT di ke level RW ke level RT gitu ya di daerah. Nah, persoalannya nih enggak gitu. saya dibayangkan ya, saya di Kalimantan Tengah gitu. Banyak warung makan itu dia eh akhir pada akhirnya dia masang spanduk tulisannya hanya hanya, di, hanya hanya bisa dibungkus karena lockdown gitu. Nah ini yang yang saya jadi eh, apa jadi miris ya karena loh, Kalimantan Tengah ini waktu beberapa hari yang lalu eh, kepala daerahnya sudah mengajukan eh, untuk pembatasan sosial skala besar, tapi itu ditolak oleh pemerintah pusat. Gitu. Tapi yang terjadi di lapangan masyarakat menganggapnya bahwa oh ini sudah di lockdown gitu. Nah, ini yang yang kesimpang siuran ini yang menurut saya ya warga jadi banyak dirugikan gitu. Ada
0: lagi tadi pertanyaannya? Udah itu aja mungkin, Mas.
1: Ah. Nah, nah uh, mungkin tambahan sekedar tambahan eh
0: uh,
1: yang menarik adalah mengapa di saat pandemi ini justru misalnya eh, apa legislator kita itu tetap membahas omnibus law misalnya ini yang menarik gitu loh padahal pemerintah secara tegas menyatakan bahwa ya work from home di rumah aja dan lain-lain nah sedangkan Omnibus law yang terang-terangan kemarin sedang ditolak oleh banyak pihak, itu tetap dijalankan. Itu. Artinya ini sekarang warga sedang dipertontonkan dengan, ya warganya harus ikutin yang mana gitu. Ikutin pemerintah untuk di rumah aja, sedangkan kalau kita tidak memantau per pembahasan Omnibus law, ya mungkin eh, apa namanya banyak pakar bilang akan dirugikan gitu akan dirugikan ketika disahkan Sama halnya eh, ketika kemarin banyak penolakan beberapa undang-undang ya. Kemarin di, sempat dipending, kemudian sekarang tetap dilanjutkan Kemudian yang kedua eh, Yang menarik ketika eh, Apa namanya di Jawa ya terutama di Jabodetabek saya lihat eh, sudah sangat lumayan ketat ya penjagaannya. Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat atau di Tasik itu kayak gimana. Eh, tapi saya lihat tuh antara Jakarta dengan Bekasi misalnya eh warga nggak boleh boncengan. Kalau boncengan dia disuruh balik terbalik. Kalau jalan nggak pakai masker, jadi suruh putar balik juga. Nah, dari situ akhirnya kan banyak orang jadi berpikir, wah ini nggak bisa kemana-mana nih dibatasin ketat dan lain-lain. Banyak warga yang kelaparan dan lain-lain. Ada gerakan rakyat bantu rakyat misalnya solidaritas pangan. Ini muncul nih udah nih. Tapi yang miris kemarin di Jogja gitu kemarin di Jogja di Jogja kemarin itu. E, sebenarnya ada inisiatif warga Untuk e, bersolidaritas Bantu e, warga yang membutuhkan juga Itu kemarin tuh Didatangi e, Beberapa Pihak gitu ya Dan e, Yang tadinya Sembilan orang kemudian mereka Karena mungkin gak nyaman Akhirnya tinggal berenam Itu enam orang padahal E, sebenarnya, mereka sudah mematuhi, kok. E, misalnya, penggunaan masker, e, berjarak, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata, justru malah, e, apa namanya, teman-teman yang bersolidaritas ini e, agak terganggu gitu dengan aktivitas dia didatangi, ditanyai, dan lain-lain gitu. Padahal, sebenarnya kan, e, apa namanya, hal itu sekarang sudah ramai terjadi gitu contohnya misalnya banyak sekarang orang yang pesan GoFood, eh enggak boleh nyebut merek ya eh, eh, pesan delivery order ya untuk makanan eh, di aplikasi-aplikasi akhirnya makanan itu dikasih ke drivernya gitu enggak nggak apa namanya enggak di enggak dimakan sendiri yang paling sedih kemarin denger banyak keluhan eh Supir taksi jadi minim, bahkan dalam dua hari aja mereka nggak dapat tarikan gitu. Nah kan, ketika misalnya dibatasi lalu tidak diberi jaminan atau hak-haknya tidak terpenuhi, ya nggak ada salahnya dong warga bantu warga gitu. Tapi kok justru malah di Jogja itu diperlakukan e, berbeda gitu. Nah, mungkin dalam konteks di Indonesia sih kalau minggu-minggu terakhir yang ku perhatikan sih seperti itu. gitu, deh.
0: Oke siap Mas. E, makasih Oke. buat e, diskusi menariknya mengenai COVID-19 ini dalam bingkai hukum internasional terutama dalam hukum, politik, dan ekonominya. Ada banyak pembahasan menarik yang mungkin kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi selanjutnya mengenai mungkin yang lebih spe yang lebih spesifik di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu aja, Mas. Terima okay. kasih untuk waktunya. Selamat malam.
1: Malam.